0: Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência, uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir. Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no Guia Cash Marcos Cerqueira vice-presidente na DHL Supply Chain. O Marcos tem mais de 20 anos de experiência em logística e supply chain em indústrias do ramo automotivo, engenharia e manufatura, indústria química e energia, fast-mover consumer goods, FMCG e saúde, técnico em projetos em engenharia civil pelo Colégio Estadual da Bahia, engenheiro de produção pela Unibahia, finanças corporativas pela Universidade de Salvador e MBA em Business Management pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Trabalhou em empresas como Embasa, Braskem, Ford Motor Company e hoje atua quase 18 Anos na DHL. Seja muito bem-vindo ao Bugia Cash, Marcos. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Obrigado
1: você, Rodilson, pela oportunidade de compartilhar um pouco aqui da minha trajetória com todos vocês.
0: E esse episódio é um oferecimento da iTrack Brasil, o Omni Channel Information das operações logísticas para embarcadores, operadores logísticos e transportadores, com soluções para diversos segmentos, como o iTrack, que faz o tracking até a última milha, o iTower, torre de controle e gestão 4.0. O iRoot, roteirizador e sequenciador de rotas, e o Neutralize, que faz a mensuração e compensação de emissões de CO2 das entregas ou coletas. Saiba mais em atrekbrasil.com.br Ô Marcos, iniciando o nosso bate-papo, assim como o César Meirelles da BOG já entrevistei no GuiaCast, anterior à DHL até de 2002, grande parte da sua carreira e educação foi desenvolvida na região nordeste, onde somos conterrâneos. Com mais início, eu gostaria de saber de você como que começou a sua inclinação para a área do supply chain em Salvador e quando você percebeu e decidiu trilhar por esse caminho.
1: É verdade. Sou nordestino, eu nasci em Salvador por falta de estrutura na cidade que meus pais moravam. Fica a 100 quilômetros de Salvador, chamado Coração de Maria. A cidade fica ao lado de Feira de Santana, 100 quilômetros de Salvador. E logo depois, dos 14 anos, segundo grau, eu passei a, a morar em Salvador e lá durante um bom tempo. Desde muito jovem, eu, eu demonstrava interesse por projetos. Inclusive, eu cheguei para os mais antigos, né? Eu cheguei a fazer um Instituto Universal Brasileiro que oferecia cursos à distância, naquela época, através de correios, sem internet. E foi aí que eu tive uma primeira iniciação técnica. Né? Entre 10 e 12 anos eu fiz um curso de projeto arquitetônico à distância. Então, em função desse interesse, eu acabei mudando, né? logo que eu terminei o segundo grau, para Salvador. E comecei um curso técnico em projeto de condição civil, num colégio bem tradicional, que é o Colégio Estadual da Bahia. Teve duração de quatro anos, quase uma faculdade, né? foi uma, uma base sólida técnica. E aí, quando eu comecei a aplicar nos vestibulares, eu tinha uma dúvida entre engenharia civil e produção e, coincidentemente, naquele período, começaram os movimentos da vinda da Ford para a Bahia. E, em paralelo, né? também um grupo de empresários visionários criou, em função disso, o primeiro curso de engenharia de produção para atender essa demanda. E esse curso ele foi pelo Bahia em parceria com o Senai Cimatec, que montou na Bahia um centro de tecnologia de ponta mundial, e o Instituto Fraunhofer da Alemanha, que também fez parte dessa aliança. Então Depois de pesquisar bastante, eu não tive dúvidas sobre engenharia de produção, é um curso bem completo, que permite uma visão holística, tem um viés de supply chain também. E eu tive a oportunidade de estudar com uma turma com muita gente experiente, né porque como era um curso novo, muita gente que precisava da formação de engenharia aproveitou também essa oportunidade. E muito acesso à tecnologia, a método de ponta oferecido pelo Cimatec e também pelo Fraunhofer, como eu mencionei. E aí, logo no primeiro semestre do curso, eu tive um convite para fazer o primeiro estágio. Nem bem entrei na faculdade e tive um convite para fazer um estágio. Na época, a empresa chamava ProPETS fazia parte né, do conglomerado da Braskem num grande projeto de implementação de uma planta industrial. E nessa mesma experiência, tive a chance também de trabalhar com alguns projetos de supply chain, mais ligado à parte de suprimento para plantas Fabris. E foi que começou a paixão por, por cadeia de suprimento, visão ponta a ponta de negócios. Logo após esse período de estágio, eu participei de um programa de seleção para trainees na Ford, para a primeira turma de trainees para baianos. Eu tive o privilégio de ingressar nesse projeto, que foi o Complexo Amazona Bahia. O programa ele foi em torno de supply chain e manufatura. Era uma situação enxenada, né? Um, só um terreno. E e essa equipe de trainee junto com um grupo de engenheiro fez parte desse time de implementação, a qual eu também participei. E aí eu fui, depois de dois anos desse programa, eu fui convidado pela DHL, que na época era Excel Logistics, para trabalhar na, na DHL, que era o operador da Ford e também dos parceiros que faziam parte daquele complexo na época. Portou há 10 anos fora do Estado, depois dessa experiência. E para complementar, esse mercado de logística suplice traz bastante oportunidade. E temos, inclusive, acesso a uma pesquisa internacional da, da empresa. A demanda por mão de obra nesse mercado excede a oferta na proporção de 6 para 1. A DHL está com vagas abertas, com oportunidade de desenvolvimento de carreira. Sem necessidade de formação específica, abrangendo diferentes áreas para quem tiver interesse.
0: Com certeza foi um excelente começo. Eu vi um post seu no LinkedIn onde a revista Supply Chain Digital publicou os 10 principais líderes de logística do mundo, onde Oscar Box, CEO da DHL Supply Chain, ele foi listado como número 1 um entre os mais influentes CEOs globais de Supply Chain, o que nos mostra a importância da liderança como influência para a equipe em qualquer empresa. E no seu caso, durante a sua jornada, não somente nessa sua jornada de aprendizagem, mas principalmente em sua jornada profissional. Você teve também algum mentor, você teve alguém, algum líder, alguém que o provocou Alguém que te impulsionou, que te ajudou a seguir nesse seu caminho para você chegar onde você chegou, nessa posição tão almejada de vice-presidente em uma empresa renomada como a DHL?
1: Sem dúvida, Rodilson. Eu tive a sorte de trabalhar com grandes gestores ao longo de minha carreira. Me ajudaram muito, muito a moldar o meu estilo de, de liderança. Tem várias pessoas, né? são 18 anos de DHL, mas teve algumas passagens anteriores... Eu tive a minha primeira experiência com Cícero Falcão, que tinha a responsabilidade dessas plantas industriais na Braskem, estagiei diretamente com ele num grande projeto, né, Tinha toda a confiança, apesar de muito jovem, espaço para atuar, muita autonomia. Isso foi muito importante para mim naquele momento. Logo em seguida no programa da Ford, tanto Luiz Carvalho quanto um americano chamado David Oran, duas referências importantes. Tive a chance também de ter Maurício Almeida, que foi meu primeiro líder na DHL. Hoje ele é um par meu, no Board Brasil. Roberto Rezende, Nelson Felipe, Todd Yates, um canadense, que me deram também muitas oportunidades e espaço para atuação. E não poderia deixar de destacar o meu último e meu atual gestor. O né? meu último foi o Javier Bilbao, hoje ele tem um papel de CEO Latam. Maurício Barros, também coincidentemente é um conterrâneo, solterapolitano que me ajudam até hoje né, na minha formação executiva. Eu também tive a chance de participar de programas internos. Né? Eu fiz parte de uma turma de talentos globais na DHL e tive também o privilégio de ter um mentoria com o Ted Nicolai. Na época, ele era um presidente para o setor automotivo Américas e eu era um gerente sênior de operações no Brasil para o setor automotivo. Então, isso tinha uma diferença muito grande de nível. Né? Isso foi muito importante para o meu desenvolvimento. E por fim, eu também tive o privilégio de fazer uma mentoria executiva mais recente. Eu gostaria de destacar também o nome do Luiz Carvalho, da Scion, que é uma empresa de mentoria e coaching muito bem renomada em São Paulo. Também me trouxe grandes contribuições. Temos um, na DHL um programa sólido de, de formação de novas lideranças, meu Deus. Além de treinamentos e capacitações, é uma troca e mentoria muito grande com líderes mais experientes. Combinado com, com políticas de desenvolvimento de carreira, uma série de oportunidades são abertas na empresa. Então, por acaso, né nós temos muitos colaboradores expatriados, ou que acumula cargo regional, e também a possibilidade de desenvolver uma carreira internacional, mesmo estando no Brasil.
0: Eu gosto de trazer sempre à tona essa pergunta, porque muitas pessoas passam por nossas vidas pessoais, por nossas vidas profissionais, e ter a oportunidade de citar nomes, de trazer esse reconhecimento, uma vez que mudou a pessoa como gestor, mudou o profissional que a gente gostaria de ser, eu acho que é bastante relevante, é bastante importante, e eu sempre tento trazer essa pergunta para que esse espaço seja dado para esse reconhecimento aos nossos mentores aqui no Guia Cash. Mas eu tenho certeza que esses gestores influenciaram o profissional que você é hoje, e com mais início eu gostaria de saber de você, inicialmente, qual é o número de funcionário que, que você tem sobre a sua tutela como VP, o número de colaboradores que estão sobre a sua responsabilidade, sobre a sua gestão e como é que você lida com essa responsabilidade sabendo que todos eles dependem não somente dos seus acertos, mas também dos seus erros.
1: Ah, uma ótima pergunta. Hoje a DHL no Brasil tem cerca de 12 mil funcionários. Esses números vão mudando a cada dia, né? em função do nosso ritmo de crescimento. Na divisão de saúde, sob minha liderança, eu tenho cerca de 1.500 colaboradores. O bem-estar do nosso colaborador é um, é um pilar central na DHL. Nossos valores são bem claros, respeito e resultado. Isso se traduz em programa de formação, desenvolvimento de carreira, como eu mencionei, e com um processo de gestão muito robusto. Isso, Rodilson, facilita a profissionalização e gestão das pessoas, possibilitando que a gente tenha decisões mais assertivas e individuais. Eu diria que eu tenho um time muito forte, um time fantástico na minha equipe, com características complementares e que vivem intensamente o nosso propósito, que é conectar pessoas e melhorar vidas. Eu finalizaria dizendo que eu estou preparado para liderar, com o desafio da função e os erros e acessos que fazem parte do, do ofício.
0: Marcos, ainda se falando de pessoas, uma vez que os resultados dos profissionais e da empresa dependem muito dessas pessoas e principalmente da cultura, como é que vocês têm trabalhado o um ambiente cultural da companhia a fim de motivar e estimular os profissionais em relação a comportamento, em relação a treinamentos, a fim de viabilizar a entrega de resultados e fomentar a ambição de crescerem na empresa? Você falou desde o início que a empresa ela dá oportunidades, você é um exemplo claro dessas oportunidades na prática. Como é que vocês têm fomentado esse ambiente cultural para que essas pessoas também enxerguem oportunidades na empresa e possam crescer e dedicar não somente os 18 anos que você já tem, mas também vários outros anos para poderem contribuir com esse crescimento.
1: Rodilson, nossa missão como companhia é Excellence Simply Delivered. Nós buscamos entregar a nossa promessa de maneira sustentável com base em três pilares. Um, pessoas, dois, clientes e três, investidores. Falando especificamente em pessoas, nós investimos muito na formação de nossa, nosso time, desde a primeira linha de liderança, que são os coordenadores supervisores, que são fundamentais para o nosso negócio, até os níveis de executivos, onde nós também temos programas bem estruturados de desenvolvimento e mentoria. Nós temos programas para todos os níveis, levamos isso muito a sério, desde um processo de integração, que nós iniciamos na companhia. Vale destacar também programa de desenvolvimento de carreira, formação de liderança, uma prática madura de job rotation que permite manter os desafios profissionais sempre renovados. um ambiente multissetorial e cultural de uma empresa global como a nossa ajuda também em funcionar o processo de desenvolvimento. Apesar de ter bom tempo de empresa, eu me sinto renovado a cada ano, a cada dois anos, com desafios correspondentes.
0: Marcos, você passou por empresas como Serpro, Embasa, Braskem, Ford... E hoje está na DHL há quase 18 anos, ocupando nesse tempo diversas posições até chegar a VP, Vice-Presidência de Supply Chain. Você poderia nos resumir um pouco sobre como você tem desenvolvido a sua carreira na empresa? Qual é o seu papel como VP de Supply Chain no setor de Life Science e Healthcare? Para que os ouvintes consigam entender um pouco mais, não somente sobre essa trajetória interna, mas também sobre a sua posição atual e suas principais responsabilidades.
1: Nós estamos divididos, Rodilson, por unidade de negócios. Nós temos cinco unidades de negócios negócios. Toda se reporta no presidente, que é o Maurício, que eu mencionei, e eu, eu lidero a unidade de negócio de saúde na DHL. Eu tenho uma responsabilidade plena né, de execução das operações, tenho uma responsabilidade de crescimento de negócios, relacionamentos com os clientes, mercado, e também no desenvolvimento e implementação da estratégia. Gosto muito do que faço, muito mesmo do que faço. A DHL é uma empresa muito dinâmica, como eu já sinalizei, né? e oferece muitas oportunidades. Eu lembro quando eu tive o convite para trabalhar na DHL, meu emprego anterior era o programa lá da Ford, que eu mencionei anteriormente, e ele falou comigo, quando eu tive o convite, que eu também teria uma vaga na Ford em breve, chegou inclusive a me mostrar a aprovação da vaga. E que eu tinha uma difícil missão, né? porque as duas opções eram válidas. eu conhecia muito bem a DHL, que eu estaria em boas mãos caso eu optasse e ir para a DHL. Isso foi em outubro de 2002, eu finalizaria o meu curso em dezembro do mesmo ano e a vaga na Ford era em janeiro. Então eu acabei optando para ir para a DHL. E como disse, né? apesar de estar 18 anos, nunca passei mais de dois anos. Isso é um grande desafio o projeto que permitisse um salto no meu desenvolvimento. Eu sempre estive aberto a experimentar coisas novas, né, iniciei como engenharia, liderando essa área de engenharia, projetos logísticos, tive a chance de passar por compra, manutenção, que é uma área crítica para a propriedade logístico segurança, qualidade, projetos, e depois liderando operações desde as posições gerenciais e até executivas como a ocupada hoje. Também tive a chance, em um dado momento, de integrar o borde da DHL Brasil numa área funcional, numa área de excelência operacional, antes de ocupar o meu cargo atual de liderança de unidade de negócio. Queria destacar também uma experiência que vivi nos últimos três anos, vivo inclusive até hoje, que foi a liderança de um processo de aquisição e integração de uma nova empresa. Então, da Polar e Rio Lopes, são duas transportadoras, fazem parte do mesmo grupo, de temperatura controlada predominantemente para a indústria de saúde, hoje fazem parte integrante do grupo, ou seja, não dá tempo de, de respirar.
0: Conheça a Argo Seguros, seguradora especializada em transportes com foco em inovação e tecnologia. É uma das principais seguradoras do Brasil nesse segmento. Subsidiado do Grupo Argo, multinacional norte-americana com atuação em diversos mercados, possui soluções específicas para transportadores e embarcadores de todos os segmentos e tamanhos. Com uma área especialmente dedicada ao gerenciamento de riscos, oferece alternativas customizadas para minimizar sinistros em todos os modais de transporte. Por tudo isso, na hora de transportar suas mercadorias para dentro e fora do país, com segurança, consulte a Argos Seguros, fale com o seu corretor e faça hoje mesmo a sua cotação. Para saber mais, acesse Argoseguros.com.br E agora que conhecemos um pouco sobre o Marcos Cerqueira, vamos falar um pouco agora sobre a DHL, que é o maior especialista em logística de contratos do mundo, que fornece soluções de logística personalizadas de armazenamento, transporte e serviços integrados, padronizados globalmente. Marcos, eu gostaria de saber de você o que é a DHL hoje, quais são os serviços que ela provém, se você puder nos dar um overview sobre a empresa especificamente.
1: Bom, a DHL é a líder de logística e no mundo. Empresa número um. É um player reconhecido que um... o conhecimento, estruturas globais, com presença e forte experiência local. Também temos investido fortemente em inovação e digitalização, inclusive faz parte da estratégia recentemente publicada ao mercado 2025, o grupo de forma a colaborar com o um desenho de novas operações logísticas que serão implementadas no futuro próximo. A DHL atua de uma maneira ampla, né? O grupo Deutsche Post ele, ele atua em várias divisões, nós temos uma unidade de global forwarding relacionada à parte de comércios, temos a divisão da Express para deixar dois exemplos, além da própria divisão de e-commerce e a divisão supply chain. Nós atuamos como Truipiel, atendendo diversos setores da indústria com soluções de ponta a ponta, desde transferências portos, aeroportos, fábricas, armazéns, operações em armazéns, inúmeras atividades de valor agregado, como distribuição em todos os modais em todo o país.
0: Marcos, falando agora um pouquinho sobre a infraestrutura do Brasil. Você sabe muito bem que no Brasil nós temos um problema de infraestrutura ao mesmo tempo em que 70 a 80% de tudo que é transportado é feito por caminhão. E isso implica no sentido de que o trabalho que vocês fazem internamente dentro da empresa independe do seu controle e da sua gestão da porta para fora. A a partir daí, eu gostaria de saber como que a DHL tem conseguido conciliar essa deficiência do Brasil e, ao mesmo tempo, manter o nível de serviço esperado pelos clientes. Bom,
1: essa é uma realidade né, e faz parte do nosso dia a dia. Eu destacaria três fatores. Primeiro, questão de planejamento. Existe de fato, dificuldades, mas são conhecidas, como eu disse. Podemos tomar medidas para minimizar esses impactos, né? O segundo ponto é o uso da tecnologia, é né, fundamental. Podemos fazer previsões de demanda, de risco de maneira mais acurada, moldando também as nossas soluções operacionais de acordo com a necessidade. E vale destacar também que essa pandemia né, tem nos mostrado que as cadeias de suprimento precisam ser mais resilientes e flexíveis, de forma a se adaptar a esses altos e baixos, como esse que a gente não ninguém esperava um impacto tão grande. Né? Mesmo que de forma enfim, severa, que é o que a Covid tem se demonstrado.
0: E a DHL tem demonstrado excelência a todo momento, uma vez que recebe inúmeros prêmios operacionais relacionados à logística. E isso tem mostrado a eficiência e capacidade que são importantes para um tripiel que oferece e ajuda as empresas, principalmente em momentos de crise. Eu gostaria de saber de você que tipo de ferramentas ou tecnologias a empresa tem usado, especificamente no setor de Life Science e Healthcare, a fim de garantir essa excelência e entrega rápidas todos os dias. Eu tenho acompanhado nas mídias a participação da DHL em vários projetos, em vários modelos tecnológicos, através da parceria com a Blue Yonder, outra notícia falando sobre fazer o um inventário utilizando tecnologias com óculos de 3D, ou seja, vocês estão na frente porque vocês sempre estão na frente, o que é um exemplo. E com base início eu gostaria de saber de vocês sobre as tecnologias, como vocês vocês têm trabalhado nisso internamente para que vocês se mantenham como uma referência no setor de entregas rápidas.
1: É, de fato, a gente tem divulgado aí algumas iniciativas, né? são muitas iniciativas, é uma empresa bem estruturada nesse quesito também. E que aqui o segredo está é no nosso sistema de gestão. Nós aplicamos no centro de distribuição, para gestão do nosso inventário, motorização das entregas, adoção de, de carros elétricos, big data para previsão de demanda. Então, nós atuamos de diversas formas temos também torres de controle, que realiza o rastreamento de nossas cargas no Brasil. E eu gostaria de destacar o nosso sistema de gestão operacional, né? que isso é a base é o OMS, ele tem base nos princípios limpos e é aplicado na cadeia de ponta a ponta.
0: E falando um pouquinho agora de gerenciamento de risco, a DHL é líder mundial de transporte expresso e logística e eu gostaria de saber de vocês como que vocês gerenciam o rastreamento de todas as entregas e o risco relacionado ao roubo de cargas no Brasil. Conforme falamos anteriormente, de 70 a 80% de tudo que é transportado no Brasil é feito via rodo, o que gera aí toda uma exposição ao risco. E a empresa, por estar em primeiro lugar, com certeza o número e a quantidade de fretes que vocês têm que rastrear é enorme. Como é que vocês trabalham o gerenciamento de risco atualmente na empresa?
1: Temos duas torres de controle hoje, de que monitora em tempo real todas as cargas que nós gerenciamos. Então, nós temos três tecnologias diferentes, né, a fim de garantir um acompanhamento total, ainda que redundante e temos um área especializada em segurança patrimonial que toma todas as medidas necessárias. Por exemplo, desde diluição de carga de alto valor em mais veículos, utilização de escolta em algumas algumas rotas, né, dentre outras iniciativas. O uso de inteligência de informação faz toda a diferença, porque o, nós conhecemos o, onde estão os projetos mais perigosos, cargas mais visadas e, e podemos, com isso, nos preparar com antecedência. É um tema bastante delicado, mas nós temos conseguido gerenciar com bastante êxito
0: e trazendo agora um pouco para falar me de sustentabilidade o setor de transporte no Brasil ele é um dos principais vilões das emissões de co2 e compensar essas emissões logísticas de gases do efeito estufa por meio de investimentos em projetos de proteção climática internacionalmente reconhecidos faz parte do cotidiano das empresas que têm essa consciência em relação à compensação com base nisso, eu gostaria de saber de você como que a DHL tem trabalhado em relação a essa compensação a fim de medir o impacto do co2 na Empresa.
1: O grupo tem um compromisso de zerar suas emissões de CO2 até 2050. É um compromisso bem importante. Então, a partir daí, a empresa vem tomando uma série de medidas nessa direção. E aqui no Brasil, eu poderia citar algumas iniciativas. Fomos a empresa que começou com a utilização de carros elétricos em 2016, no Rio de Janeiro. Hoje temos a maior frota de veículos elétricos voltada para a distribuição de carros. Inclusive, fomos reconhecido com o prêmio Fretes e Frotas Verdes, promovido pelo Instituto BESC. Tem outro projeto importante que nós fizemos junto com o um parceiro, a GLP. Nós nos unimos e transformamos um centro de distribuição que nós temos com a Nike em uma das instalações mais sustentadas no Brasil. Para ser localizada em Louveira, aqui no interior de São Paulo, tem cerca de 27 mil mais de área construídos e tem todas as práticas sustentáveis né, em uma usina solar na cobertura do armazém que produz 80% da demanda de, de energia. Então, e dentre de políticas de responsabilidade socioambiental temos iniciativas como plantio de árvores, apoio a projetos ambientais em várias regiões do, do país que nós estamos presentes, para ficar em alguns exemplos.
0: Eu gostaria, primeiramente, de dar os parabéns à DHL. Deu para conhecer bastante sobre a empresa. Parabéns por todas essas iniciativas e, principalmente, por estar se mantendo à frente como um dos melhores operadores logísticos, não somente no Brasil, como também no mundo. E, Marcos, e olhando agora para o futuro, eu gostaria de saber de você, uma pergunta para você como profissional. Como você vê a sua carreira para os próximos anos? Quais são as suas metas para a sua carreira na empresa DHL? Fala pra gente um pouquinho. Essa
1: é uma boa pergunta, viu, Odilson. Oh, eu costumo dizer quando sou questionado em relação a isso, é que eu procuro sempre fazer o um melhor hoje. Sempre. De modo a estar pronto quando uma oportunidade surge. Tenho as, as minhas aspirações como todo executivo. Diria que eu ainda tenho um, um tempo bom pela frente aí para continuar me desenvolvendo e, e encarando novos desafios. Meu plano é esse, continuar me desenvolvendo como executivo e, e continuar fazendo e o que eu gosto, que é gerenciar negócios, que é gerenciar
0: a Desafios você sempre vai ter, como você falou, né? <risos> a cada dois anos, os desafios aparecem. Então, você estando preparado, as oportunidades virão. Sem dúvida,
1: sem dúvida.
0: Mas, o Marcos, e para a minha última pergunta, uma vez que você é um auto-executivo, que tem inúmeras responsabilidades, trabalha muitas horas dentro ou fora do escritório, o que deixa a vida pessoal um pouco desbalanceada. Eu gostaria de saber de você, como você tem conseguido ser criativo com seu tempo, a fim de encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal, e profissional e melhorar ainda mais a sua performance.
1: Ao longo do tempo eu fui aprendendo a lidar com isso, a experiência traz esses aprendizados também de uma maneira bem melhor. Eu diria que dedicar tempo de qualidade para a família e fazer atividade física faz toda a diferença, para um bom balanço. Bom equilíbrio de vida profissional e pessoal. Eu sou casado com a Ana, tenho dois filhos, João com cinco anos, Sofia com quatro anos. Ainda não me interromperam aqui Aproveito eles o máximo que eu posso. Hoje em dia, com a facilidade de comunicação, eu diria que um segredo é ter disciplina para gerenciamento do tempo. Porque hoje você está basicamente 24 horas disponíveis com as ferramentas tecnológicas. Eu posso afirmar que dá para ter uma vida equilibrada Com uma boa dose de planejamento Na hora, eventualmente, você vai precisar de um, Dedicar um tempo à noite para um trabalho, sim Do mesmo modo que, eventualmente, você vai precisar Usar uma parte do teu dia para um assunto pessoal Esse equilíbrio entre o pessoal e o profissional Ele é inevitável Eu, particularmente, né, eu resolvi Acho que é uma experiência bacana para compartilhar Eu resolvi treinar para fazer um Ironman Gosto muito da Fios. E no ano passado, depois de um momento aí que eu tive na Bahia, acabei pegando dengue, enfim, fiquei bem mal. E depois desse dia eu falei, poxa, deixa eu aproveitar essa oportunidade e fazer uma coisa diferente, né? E aí, desde outubro, eu me dedico aí em torno de duas horas diárias. Nas madrugadas, né? Porque eu sou meu perfil sou muito mais diurno do que noturno. Eu acordo bem cedo. Sete, meia, oito horas eu já estou pronto, tô com treino regularizado, já fiz meus treinamentos. Já fiz dois triatos olímpicos, estou aguardando agora a retomada das provas para tentar fazer o meu primeiro Ironman 70.3. É uma forma que encontrei de buscar um, um bom equilíbrio. E nesse último final de semana, só foi uma questão de coincidência, eu fiz no um pedal um pouquinho mais longo, eu fui de Campinas até aparecida tá, em torno de 250 quilômetros. Uma, uma grande superação pessoal e uma oportunidade de agradecer, né, pela saúde, agradecer pelas conquistas, agradecer pela vida, um pouco do lado religioso.
0: Fica claro que o Marcos é alguém realmente movido a desafios, quer seja na parte profissional, mas também na parte pessoal. O Marcos, essa foi a minha última pergunta. Eu gostaria de te agradecer sua participação e disponibilidade em compartilhar toda a sua história com os ouvintes do Guia Você pode deixar os seus contatos, os contatos da DHL e as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Vocês podem encontrar meus meus contatos através do LinkedIn, Marcos Cerqueira. É o maior prazer de ampliar minha rede de contatos com vocês. Eu diria que a pandemia, como consideração final, deixou mais evidente o papel vital da logística e supply chain nas empresas para a vida das pessoas, né? de forma que o nosso propósito de conectar pessoas e melhorar vidas nunca foi tão forte para nós como está sendo agora. Eu deixo aí uma, uma mensagem também de agradecimento a todos os profissionais de supply chain, da saúde, que têm assegurado que as coisas funcionam né, nos hospitais, nas farmácias, na, nos distribuidores. E é isso. E agradecer a todo o time que tem feito uma diferença muito grande também nas operações para assegurar que mesmo com todas essas regras, com as restrições, de manter os negócios, as pessoas seguras, os negócios dos nossos clientes funcionando com o menor impacto possível.
0: Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com que? Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Marcos Cerqueira, vice-presidente na DHL Supply Chain. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação em um comentário em ratedispodcastcom guiacash. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no Guia Cash, envie uma mensagem direta através do Instagram para a Guia corporativo, Twitter arroba rodilson S, ou através do e-mail rodilson@guiacorporativo.com.br. Eu sou o Rodilson Silva com Marcos Sequeira que te envia um guiacast abraço. Até a próxima, tchau tchau. e qual